0: Blockchain to nie są tylko spektakularne wzloty i upadki bitcoinowych fortun, śmieszne obrazki za miliony i transakcje Ethereum za gaz. O blockchainie można mówić naukowym językiem, bez marketingowego podejścia, na zimno i konkretnie. W tym odcinku szukamy odpowiedzi na pytanie, jak można wykorzystać blockchain w biznesie i nie wiązać się z tematami, od których aż kipi w socjal mediach. Eskola Mobile. Business masz w kieszeni. Nasz gość tworzy iVoting, produkt dzięki któremu zrobiliśmy krok bliżej do cyberdemokracji. To narzędzie jest punktem wyjścia do rozmowy o bezpieczeństwie i przyszłości danych. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do blockchainu, a potem zanurkujemy w świat technologii. Blockchain, Ether, Bitcoin tak naprawdę dopiero w postpandemicznym świecie zaczynają być zauważane w kontekście ekonomicznym, gospodarczym czy nawet ekologicznym. Co to jest cyfrowy pieniądz i jaką wartość niesie? Gdzie twórca bitcoina popełnił błąd, dzięki któremu wartość tej waluty tak bardzo się waha? Czy Web3 to tylko buzzword i jak DAO może zmienić branżę IT? Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę eskola.pl i daj nam znać jak możemy Ci pomóc. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile. Business. masz w kieszeni.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Witam serdecznie w kolejnym przeze mnie bardzo długo uczekanym odcinku, oczekiwanym odcinku, ponieważ mieliśmy na antenie Escola Mobile kilka epizodów poświęconych blockchainowi, technologiom Web3.0, metaversowi. Natomiast bardzo długo szukałem specjalisty, który umie o tym opowiedzieć bez konieczności opowiadania o spekulacji. O, o tym, jak na tym można łatwo i szybko zarobić. I wieszcie mi nie było łatwo znaleźć takiego gościa, ale znalazłem. Jest nim profesor Krzysztof Piech. Witam Krzysztofie. Cześć, witam wszystkich. I to ciekawe, zupełnie przypadkiem okazało się, że mamy też jedną część wspólną, ponieważ Krzysztof Piech jest współautorem iVoting, takiego portalu, który właśnie wykorzystuje w praktyczny sposób tą technologię blockchainową, tak aby organizować głosowania i współwykonawcą tej, tej aplikacji jest niedawno nabyta przez eSkole firma Focus IT. Jakbyś mógł, Krzysztof, od tego kilka słów zacząć, jak można wykorzystywać blockchain nie tylko do spekulacji i mówienia, czy, blockchain, czy, czy bitcoin spadł, czy wzrósł, jakbyś mógł dwa słowa o tym projekcie opowiedzieć? Um. Blockchain to jest zdecentralizowany
2: system rozliczeniowy wszędzie tam gdzie potrzebujemy mieć pewność że to co weszło do systemu jednocześnie wychodzi z systemu no to tam blockchain może być bardzo dobrym rozwiązaniem, tak jak mamy system pieniężny, prawda? Wkładamy do systemu jakieś środki finansowe i na wyjściu też powinna być taka sama ilość pieniędzy, bo jeśli jest coś nie tak, no to mamy manko w kasie i wielki problem dla księgowych, audytorów i tak dalej. Podobnie przez analogię z głosami wyborczymi. Jeśli wiemy, ile głosów ma być oddanych, i to, to możemy to zrealizować w taki sposób, że ani jeden głos nie zostanie utracony, a jednocześnie jeśli się zapewni odpowiednią anonimowość, sam blockchain do tego jeszcze w niewystarczającym stopniu służysta w projekcie iVoting, wykorzystujemy też sieć Tor zaprojektowaną do pewnych anonimowych celów. Jeśli zmieszamy te dwie kwestie, blockchain i, i sieć TOR, dodając jeszcze różne inne zabezpieczenia, no, otrzymamy, mamy nadzieję, bezpieczny system do głosowania online, czyli coś, nad czym informatycy głowili się przez co najmniej kilkanaście lat, jak coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że uda nam się to już w ciągu paru miesięcy, ten projekt, trzyletni projekt zakończyć
1: i wejdziemy z produktem na rynek. Czyli rozumiem, że bo są kraje, chyba, najsłynniejsza jest Estonia, która, które zapewniają to, co zgodnie z konstytucją musi spełniać system wyborczy, czyli musi być właśnie między innymi anonimowy. I dlatego mamy pewien problem z, z organizacją tych wyborów online. W Estonii to się udało. Czy iVoting może spełniać to kryterium, że będziemy mogli i wiedzieć, że ja to zagłosowałem, ale zarazem inni nie wiedzą, że ja zagłosowałem?
2: Tak, no Oczywiście, nim taki projekt wejdzie do głosowania powszechne, no to trochę czasu musi minąć, więc raczej targetujemy najpierw wybory na poziomie lokalnym, tudzież na walnych zebraniach akcjonariuszy, na uczelniach, w innych organizacjach. Natomiast w Nestonie jest ten problem, mimo że system działa i wydaje się być bezpieczny, to nie ma dowodów kryptograficznych na to i to jest częsta krytyka tego systemu, że jeśli coś zostanie schakowane w tym systemie, nie można udowodnić, czy rzeczywiście do tego doszło. W związku z tym ten dowód taki Bezpieczeństwa z głosowań w Estonii jest dość niepewny. W naszym projekcie nie ma takiej możliwości. Tak jak w Bitcoinie, ani fragment Bitcoina dotąd nie został utracony, chyba że ktoś zgubił klucze do, do swoich portfeli, co oczywiście się zdarza, ale nie doszło do fałszerstw. nie było tak, że ktoś dosypał nagle milion Bitcoinów na rynek. No, coś takiego się nie zdarzyło. To, co my zrobiliśmy, wzięliśmy najlepsze cechy Bitcoina, dodaliśmy do tego trochę własnych modyfikacji, pozbyliśmy się kryptowaluty, bo nie jest potrzebna nam w głosowaniach. No i, i, i taki projekt tworzymy, zobaczymy, czy się przyjmie. Na razie, co ciekawe, mamy większe zainteresowanie ze strony Komisji Europejskiej niż ze strony polskiego rządu, no ale taka już jest, taki jest urok naszego bardzo nowoczesnego kraju.
1: No tak, no wybory są już niebawem, więc chyba pewnie są ważniejsze rzeczy, prawda? Inflacja i, tak. i inne problemy, niż to, żeby głosowanie było na blockchainie. Ale po, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że to. Blockchain nigdy nie został schakowany. Oczywiście możemy zgubić tak, nasz klucz. Ja jestem jedną z tych osób, która niestety nie pamięta, jak się dostać do mojej połówki Bitcoina. Bardzo mnie to bolało, jak Bitcoin kosztował 60 tysięcy dolarów. Na szczęście teraz trochę mniej boli, więc już spuśćmy na to zasłonę milczenia. Jak to się stało? Jak ta technologia jest skonstruowana? Jeżeli mógłbyś wyjaśnić taki w miarę przystępny sposób, że faktycznie się tego nie udało schakować.
2: No tak, wielu próbowało. Dobrze zaprojektowany blockchain, jak na razie nie udało się nikomu takiego blockchaina zhakować ze względu na kryptografię, która tam jest, która jest e, solidna. Oczywiście czasami pojawiają się pytania, a co będzie, jeśli blockchain będzie zhakowany? Ja myślę, że wtedy będą dużo ważniejsze problemy na świecie, ponieważ wszystkie służby specjalne również automatycznie zostaną zhakowane, wszystkie administracje publiczne na świecie i tak dalej, i tak dalej. Tego typu zabezpieczenia w technologii Blockchain, bardzo solidna kryptografia asymetryczna. Natomiast jak to działa i na czym to polega? Wyobraźmy sobie, że mielibyśmy taki, taki takiego Excela online, takiego Sheet, do którego każdy może wpisywać jakieś informacje, że ja komuś jestem winien, ktoś jeszcze jest winny komuś innemu, natomiast te informacje będą wpisywane w taki sposób, że nikt nikogo nie może oszukać. To znaczy, jeśli ja komuś jestem winny jakieś środki, to, 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 to ja nie mogę tego sfałszować, ponieważ system sprawdza na bieżąco, czy ja rzeczywiście miałem tyle środków, czy ja rzeczywiście chciałem przekazać je komuś i tak dalej. Czyli mamy taką rozproszoną księgę rozrachunkową w której wszystkie zapisy kto komu co jest winien jest, to funkcjonuje i to działa i nie można tego sfałszować dlaczego nie można sfałszować? ponieważ blockchain jest rozpięty na dziesiątkach a nawet czasami tysiącach komputerów na świecie gdyby blockchain był na jednym serwerze administrator tego serweru, jego szef, szef jego szefa, wszyscy mogliby sfałszować zapisy, które są na tym serwerze. Jakiś super administrator, prawda, ma odpowiednie tryby, do tego, żeby takie zapisy zmienić. Żeby wprowadzić taką możliwość, żeby baza danych była niehakowalna, Satoshi Nakamoto, twórca blockchaina, twórca technologii blockchain najpierw zastosowanej w bitcoinie, wymyślił, że taki centralny serwer należałoby zdecentralizować. Jeśli kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób będzie dbało o tym, żeby zapisy w takiej księdze rozrachunkowej były nie do sfałszowania, to by być może będzie to bezpieczne, no i życie, tutaj kilkanaście lat funkcjonowania technologii blockchain pokazało, że rzeczywiście sama ta technologia jest bezpieczna, choć nie zawsze ludzie potrafią odpowiedni użytek z niej robić i nie zawsze jest wystarczająco duże bezpieczeństwo do aplikacji, które korzystają z blockchaina i firm, które korzystają z technologii blockchain, stąd mamy włamania, ataki hakerskie na giełdy, na portfele, itd.
1: natomiast blockchain jest bezpieczny. To, to, to o tych włamaniach i o tym całej, o, tym, o czym opinia publiczna się dowiaduje, jak choćby tam upadek FTX-a niedawny, to, to nie wiemy za chwilę. Natomiast, czyli tak podsumowując, to blockchain polega na tym, że tak jak się o tym Excelu, czy o tych zapisach na księdze rozrachunkowej, to wszyscy mają jej kopię i ta kopia, każdy nadpis jest rozumiem replikowany na wszystkie te właśnie bloki, na te wszystkie pozostałe serwery. Te, czyli de facto, żeby schakować blockchaina, trzeba by schakować wszystkie serwery naraz, albo mówiąc chyba ściślej, większość serwerów, żeby one uzgadniając prawdę musiały, czyli to, 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 to jest hmm. trudność, tak? że, 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 tak, że trzeba no, byś hakować. mieć
2: takiego hakera, który jest w stanie przełamać zabezpieczenia tysięcy komputerów na całym świecie, hmm. co jest bardzo trudne. Także... No i dlatego to jest tak, e, tak
1: bezpieczne. Mm -hmm. No to, to wróćmy do tego pana Nakamoto, który chyba do dzisiaj nikt nie wiemy, ktoż to jest. Natomiast on sobie wymyślił właśnie, że to ma być cyfrowa waluta. I to mnie ciekawi, bo jedna rzecz to jest technologia, która zabezpiecza w pewien sposób, że to, to jest ten schemat bloków, że to jest to tysiące serwerów, ale co stało się, czy to on od razu wymyślił i stwierdził, zrobię z tego pieniądz, żeby udowodnić, że to działa, i jak to się stało, że ten pieniądz nagle kosztuje aż tak dużo? To mnie, to mnie fascynuje. Co się takiego nowatorskiego zrobić, że to stało się pieniądzem, czy czymś w rodzaju mm. pieniądze?
2: Tak, bo zdecentralizowane bazy danych, takie pojęcie już wcześniej istniało na świecie, informatycy to używali, natomiast były podejmowane próby wprowadzenia pieniądza. Dlaczego to było ważne? No bo skoro możemy maila wysłać na drugi koniec świata, co nas nic nie kosztuje i w, przechodzi w sekundę, to czemu pieniędzy nie możemy w ten sposób wysłać? Informatycy zastanawiali się nad tym problemem przez długi czas. Także próbowali przez dziesiątki lat właściwie rozwiązać problem też piractwa komputerowego. Jak mieć tylko jedną kopię czegoś i nie móc tego zwielokrotnić? przecież to jest olbrzymi problem w internecie. A z pieniądzem właśnie w ten sposób jest jak mieć 100 złotych i nie móc sobie ich skserować, skopiować w formie cyfrowej. No i udało się to zrobić. Satoshi Nakamoto wiedział co robi, bo celowo wymyślił nie samą technologię blockchain, ale od razu zastosował ją do do pieniędzy, rozwiązał problem, nad którym informatycy pracowali przez długi czas, no i to działa. Natomiast skąd się bierze cena Bitcoina i dlaczego on jest taki o, ważny? To się bierze z błędów, które Satoshi Nakamoto popełnił, choć może celowo to zrobił, błędów w protokole Bitcoina. Jak powinien wyglądać idealny system pieniężny? Wkładamy do niego pieniądze i wyjmujemy tą samą ilość pieniędzy. W bitcoinie tak nie jest. W bitcoinie przewidziano, na co w bankowości centralnej od dziesiątków lat jest możliwość, przewidziano możliwość druku pieniądza. Autentycznie tak się dzieje, tylko że o tym druku pieniądza, o tym tworzeniu nowych bitcoinów nie decyduje zarząd banku centralnego, jakaś rada specjalistów w banku centralnym, ale decyduje algorytm komputerowy. A ponieważ jest on niehakowalny, ponieważ jest rozproszony po tysiącach komputerów na świecie, no to ten algorytm decyduje, kto i co, jaki czas i ile nowych bitcoinów dostaje. I ponieważ e, zabezpieczenie technologii blockchain e, w przypadku bitcoina polegało na wykorzystaniu mocy obliczeniowej, za tą moc obliczeniową trzeba było w jakiś sposób e, zapłacić. Za to się Nakamoto nie miał milionów dolarów do rozdania Walidatorom transakcji, tak zwanym górnikom bitcoinowym, wymyślił w takim razie, że zrobimy, wykorzystamy mechanizm, który od lat występuje w bankowości centralnej, czyli mechanizm druku pieniądza. No i w ten sposób co prawie 10, co około 10 minut do sieci bitcoinowej uwalnianych jest kilka bitcoinów, około aktualnie 6,25 bitcoina, co mniej więcej 10 minut w sieci się pojawia. I to jest nagroda, to są te nowe Bitcoiny są dystrybuowane wśród osób, które w największej mierze przyczyniły się swoją mocą obliczeniową do bezpieczeństwa sieci, tak mówiąc ogólnie, w zamian za wykonano, wykonano pracę, pracę kryptograficzną, matematyczną, dostają wynagrodzenie. Nie z jakiegoś specjalnego funduszu inwestycyjnego, tylko z nowo wyprodukowanych bitcoinów. I na samym początku te bitcoiny nie miały żadnej wartości ale okazało się po jakimś czasie, że te bitcoiny można było sprzedawać na jednej z pierwszych pierwszej giełdzie tego typu Mount Gox, giełda już nie działa od wielu lat, No, ale, ale wtedy już zaczęło być widać, że bitcoin może mieć jakąś wartość, a że coraz więcej osób chciało te bitcoiny używać, no to stąd też popyt przewyższał podaż, cena oczywiście musiała rosnąć, no i stąd obecna cena bitcoina.
1: To jest ciekawe, bo w środowisku blockchainowym, jeżeli mogę tak to środowisko określić, panuje takie dosyć pogardliwie podszyte określenie jako Fiaty. I jakby, że właśnie te Fiaty, czyli te tradycyjne waluty da się dodrukować. No to się dzieje, chociaż my jako obaj ekonomiści wiemy, że pieniądze się nie tylko dodrukowuje, chociaż to jest historyczne pojęcie, bo pieniądze się raczej już Robi za pomocą zapisów cyfrowych, więc to jest raczej historyczne podejście, ale pieniądze się również oddruku, oddrukowuje, czyli jak teraz w tym momencie Europejski Bank Centralny umarza kredyty w jakości kilkudziesięciu miliardów euro, to w tym momencie oddrukowuje i o tym jakoś bardzo rzadko się mówi. Więc to nie jest takie jednoznaczne, jak często jest prezentowane. Pieniądze się i dodaje do systemu udzielając kredyty, jaki się zabiera spłacając te kredyty. Oczywiście mamy tu pewną dysproporcję, ale nie jest to wyłącznie zjawisko działające w jedną stronę. Natomiast tutaj też mamy skromniejsze dodrukowywanie pieniądza, jak rozumiem różni się tym od tych fiatów, że ono jest ograniczone. Tak? W sensie nie decyduje o tym bank centralny, decyduje o tym z góry ustalony algorytm. Czy dobrze to rozumiem?
2: Tak, no i mamy w związku z tym z ekonomicznego punktu widzenia taką sytuację, podaż bitcoinów rośnie w stałym tempie, co 4 lata ta przyrost podaży się zmniejsza, coraz mniej nowych bitcoinów na rynek trafia i nie jest to, ta podaż pod bitcoinów nie jest regulowana działalnością człowieka w żaden sposób, to jest algorytm komputerowy, tak jest zaszyte w programie i już, natomiast popyt może się zmieniać, jasne, że się zmienia, w związku z tym zgodnie z prawem podaży i popytu, oczywiście efektem tego musi być zmiana ceny i tutaj właśnie wchodzi to, dlaczego Satoshi Nakamoto nie był ekonomistą. Każdy ekonomista jakby tworzył walutę, starałby się wprowadzić mechanizm, który by zapewniał stabilność ceny. I tak robią banki centralne, jeśli rośnie popyt na pieniądz, no to, to dostarczają rynkowi więcej pieniądza. Jeśli mamy szybki wzrost gospodarczy, no to bank centralny, co z reguły wiąże się z tym, że więcej osób chce mieć więcej pieniądza, wtedy bank centralny dostarcza więcej pieniądza na rynek, czyli dodrukowuje pieniądze. Jeśli jest problem z inflacją, no to wtedy szukamy sposobów na zdjęcie pieniądza z rynku. No i takie mechanizmy w bankowości centralnej są od wielu lat, w Bitcoinie tego nie ma. No i stąd też mamy naturalnie rzecz biorąc wysoką niestabilność cenową rynków kryptowalutowych w porównaniu do zwykłych tradycyjnych walut. Stąd też właśnie bitcoin bardziej jest walorem spekulacyjnym niż taką tradycyjną walutą. Jako tradycyjną walutę tak, taką rolę odgrywają stablecoiny, tak zwane, które wypełniły lukę, która funkcjonowała na rynku kryptowalut. Ludzie potrzebowali mieć stabilnego pieniądza do płacenia nim. Bitcoin był zbyt niestabilny, inne główne kryptowaluty również, stąd powstały tak zwane stable coiny, którymi obroty których obroty są czasami dużo wyższe niż obroty Bitcoinem. Widać, że rynek tego typu rozwiązania potrzebuje. Szkoda, że nie ma polskiego stablecoina, polskiej złotówki w formie cyfrowej, no ale tak to się złożyło, natomiast rynek w dużej mierze przede wszystkim korzysta z stablecoinów opartych na dolarach. Natomiast wracając jeszcze do drobnego wyjaśnienia słowa Fiat, nam no, Polakom się kojarzy Fiat z małym czy dużym Fiatem, czyli takim już niezwykle nowoczesnym samochodem z czasów, kiedy kiedy, kiedy rzeczywiście takie samochody powiedzmy starego typu jeździły po ulicach. Natomiast chodzi o Fiat Manny, czyli pieniądz fiducjarny, pieniądz dekretowy, pieniądz, który, którego podaż jest regulowana przez władze w ostatnich latach, przez banki centralne, wcześniej przez rządy czy przez królów, również innych władców. Dla odróżnienia pieniądz algorytmiczny, kryptowaluty są trochę czymś innym. I w kryptowalutach, możemy mieć też takie zdejmowanie pieniądza z rynku poprzez palenie tokenów na przykład, najczęściej przez wysłanie ich na jakiś nieistniejący adres, z którego nikt nie może skorzystać, albo też są inne sposoby wpływania na podaż pieniądza, jest już to coraz częściej regulowane w różnych, w różnych projektach, natomiast ważne jest, żeby to był algorytm, żeby podaż nowych tokenów, nowych coinów nie, była, nie podlegała decyzji jednej osoby, tu już grana osób, bo to jest jedna z takich cech charakterystycznych kryptowalut, tokenów cyfrowych odróżniając je od tradycyjnych czy walut narodowych, czy akcji spółek, gdzie, gdzie obie te rzeczy mogą też się zmieniać. Mówię, hmm.
1: to, no, pieniądz w teorii ekonomii ma swoje określone cechy. Jedną z tych cech jest właśnie to, że nosi, nosi jest nośnikiem wartości. Tak? i tutaj ponieważ mamy audycję live, pojawiają się nam trochę pytań między innymi jeden ze słuchaczy pyta właściwie czy mówimy jednak waluta cyfrowa algorytmiczna waluta cyfrowa, ale czy bitcoin czy inny coin jest nośnikiem wartości, czy niekoniecznie?
2: W pewien sposób tak no, wartość nadaje rynek, kwestia jak papierowy pieniądz, który nie jest związany z tradycyjnie złotem, bo to było przez setki lat zabezpieczeniem emisji pieniądza, może przez dziesiątki lat zabezpieczeniem pieniądza papierowego. No taką sytuację, takiej sytuacji już na świecie nie mamy od 50 prawie że lat. Mamy pieniądz fiducjarny, ten pieniądz nieoparty na kruszcu. No i, i co nadaje mu wartość? Zaufanie. do Państwa, do rezerw państwowych, do armii, do przyszłych podatków, które państwo może ściągnąć, natomiast jeśli rynek uzna, że ten pieniądz jest nic nie wart, to może być sytuacja jak z Wenezueli, gdzie było włamanie do banku i ukradli krzesła, biuroktery, jeśli były, a nie pieniądze to te nie były specjalnie cokolwiek warte. I podobnie, podobne mechanizmy są na rynkach kryptowalut. Jeśli rynek uznaje, że dana kryptowaluta ma jakąś wartość, to ona ma tą wartość i kapitalizacja jest większa od zera. Natomiast są projekty, które upadły, rynek stracił wiarę w dany projekt, projekt upadł, stracił wartość i oczywiście część osób straciła na tym czasami nawet spore pieniądze. Natomiast tak jeszcze z innego punktu widzenia patrząc, co nadaje w pewien sposób wartość bitcoinowi. Powiedziałbym, że energia elektryczna. Bitcoiny powstają z energii elektrycznej, to jest przetworzenie powiedzmy, czy energii słonecznej, wiatrowej, czy węgla na energię elektryczną, która służy do zasilania koparek bitcoinowych i ja tak w uproszczeniu to tworzy bitcoina, więc w pewien sposób wartość bitcoinowi nadaje energia elektryczna. Co nadaje wartość Ethereum? No inne Ethereum, które są zastejkowane na specjalnych adresach przez różne firmy, podmioty i tak dalej. To już są takie mechanizmy pokazujące jak może być przyjmowana, uznawana wartość, natomiast są waluty, których wartość jest oparta wyłącznie na wierze w to, że ta waluta rzeczywiście coś w sobie wnosi, że w przyszłości będzie utrzymywała wartość, czyli to są zwykłe mechanizmy, które są z bardziej podstawowych rynków, no nawet i z rynków giełdowych, że mogą być firmy, które, które coś tam tworzą, ale, ale wartość akcji tych wypuszczonych na przez firmy jest wielokrotnie dziesiątki razy nad większa niż wartość
1: firmy, która, która za tym stoi, więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli tak zwany sentyment decyduje, tak? Teraz dużo mówimy o sentymencie tak. rynku. Dobrze, mówimy hmm. o tym, że energii jest ważna i tu nasuwają mi się dwa pytania. Pierwsza, no to skoro energia, teraz wszyscy słyszymy, jest bardzo duża, elektryczna, to i bitcoin powinien być drogi, a tak? nie jest. I drugie pytanie to jest, nazywa się od razu kwestia ekologii. To znaczy, mówi się dużo, że ten Bitcoin to już jakiś tam procent światowej energii, nie wiem, jakie jest ostateczne. Wiem, że Ether też zmienił bardzo swoją strategię, żeby zużywać mniej energii. Parę słów na temat tego, jak to jest z tą energią i czemu nie ma korelacji dokładnej.
2: Tak, no jeśli chodzi o cenę bitcoina, to ona zależy, w, no tak jak mówiłem, od mechanizmów rynkowych, natomiast to nie jest tak, że im wyższa cena prądu, tym wyższa cena bitcoina, odwrotnie. Gdyby bitcoin był magazynem energii, to może tak by było, natomiast bitcoin zużywa energię, więc korelacja jest odwrotna. Im niższa cena produkcji energii, tym wyższa cena bitcoina mogła być, bo wtedy więcej sprzętu może być użytego do ochrony sieci Bitcoin, natomiast ta ochrona też już jest nadmiarowa, bo od wielu lat ilość, czy moc obliczeniowa sprzętu, który chroni sieć Bitcoina jest większa niż moc obliczeniowa wszystkich komputerów i urządzeń elektronicznych na świecie razem wziętych, więc oczywiście tak duża moc obliczeniowa musi zużywać dużo prądu, natomiast co ciekawe, i to są często takie mity, które, których, które są rozpowszechniane w mediach, zwłaszcza wśród osób, które są związane z tradycyjnymi rynkami, nie za bardzo rozumie nowoczesnych rynków. Jednym z takich mitów jest to, że Bitcoin zatruwa środowisko naturalne. Tak być może było jeszcze póki Bitcoin był w dużej mierze produkowany, wydobywany w Chinach. Natomiast to już się zmieniło. Chińczycy chcieli mieć kontrolę nad całym biznesem technologicznym w swoim kraju. Co, czego nie mógł kontrolować, to wyrzucił z kraju, tak jak właśnie kopalnie bitcoinowe. No i cóż, szacuje się, że około 70, być może nawet trochę więcej mocy obliczeniowej bitcoiny jest zasilona zieloną energią. Bitcoin wręcz stymuluje zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, ponieważ nie trzeba latami budować jakiejś nowej elektrowni, tylko można w miarę szybko takowo postawić, stąd i nawet w Polsce były projekty wiatraków, które miały służyć w dużej mierze do zasilania koparek bitcoinowych takie wiatraki nie były postawione, gdyby nie bitcoin. Podobne sytuacje są na świecie, są źródła energii odnawialne, takie jak elektrownie wodne, gdzie woda, cóż, z elektrowni no spływa, spływa, no bo takie są, takie są prawa fizyki, musi lecieć w dół jeśli nie będzie wytwarzony prąd elektryczny z takiej elektrowni, woda dalej będzie spływała i nic więcej. Popularnie się mówi wtedy, że to jest takie no, tworzenie prądu, żeby on poszedł w piach. No, prąd jest tworzony, ale nie ma wystarczającego dużego zapotrzebowania na ten prąd i to jest idealne miejsce do tego, żeby tam postawić kopalnię bitcoinową. I tak jak mówię, część osób bardzo akcentuje te kwestie ekologiczne, mitologizując branżę przy Mówiąc, że energia elektryczna pochodzi wyłącznie z paliw kopalnianych, tymczasem tak, tak nie jest. Trzeba
1: było... Można podsumować, że tak było, póki Bitcoin był silny w Chinach, a teraz już można powiedzieć, że właściwie jeżeli myślimy o islandzkiej energii, no to domyślam się głównie geotermia, to jest też dobry, kraj, bo stabilny klimat.
2: No, Gruzja, która kiedyś była jednym z trzech największych krajów producentów bitcoinów przez elektrownię wodną, która tam była umieszczona, także no, są tego typu przypadki no aczkolwiek, no tak jak mówię, bardziej e, modniejsze jest mówienie źle o Bitcoinie. Mm.
1: Po to jest ta audycja, jest. zawsze mówią źle ci, co nie mają, a dobrze ci, co mają i to wydaje mi się właśnie trochę no, podział tak. jest ideologiczny. Jakoś można tego tak korelację e,
2: zauważyć.
1: Natomiast ja właśnie chciałem zapytać, bo mówię że algorytmy są w pewien sposób niezmienne. Niemniej ostatnio dużym echem odbiła się informacja, że Ether właśnie, żeby zmniejszyć zużycie energii i ustalanie tych, tych, tego stake'a, zmieniło stworzenie głosu że nie ustala się wszystkich książek, tylko ten, kto ma odpowiednio dużo tego eteru, chyba 32 sztuki, to może to zatwierdzać, żeby, ale celem tej zmiany algorytmu było, żeby było bardziej ekologicznie, żeby zużywać mniej energii. Więc To nasuwa mi pytanie. Po pierwsze, czy faktycznie ten eter stał się przez to bardziej energooszczędny? A dwa, mówiłeś, że algorytmy są niezmienne. To kto wtedy stwierdza, że zmienimy algorytmy?
2: To wyjdę najpierw od tej wcześniejszej kwestii. Tak, Ethereum stało się dużo bardziej energooszczędne, co jest również ulgą dla graczy komputerowych, ponieważ Ethereum od samego początku, tak jak część innych projektów, również wcześniejszych, było kopane na kartach graficznych, jak to się mówi. W związku z tym rosło zainteresowanie kartami graficznymi, no i ich ceny potrafiły bardzo szybko iść w górę, lądując na bardzo wysokich poziomach. Natomiast teraz widzimy odwrót, na rynku pojawia się dużo kart graficznych, no bo skoro już nie są używane do kopania Ethereum, no to Ethereum jest drugą najbardziej popularną kryptowalutą, także jej zainteresowanie nią jest, jest że tak powiem, spore. Natomiast przechodzą do kwestii zmienności, niezmienności kodu komputerowego, to jest bardzo ciekawa kwestia, w starych, powiedzmy, strukturach, w starych firmach od czego decyduje zmiana firmy, zmiana oprogramowania w firmie? Właściwie od prezesa, jego informatyków, administratorów sieci komputerowej i tak dalej. Są to proste decyzje. W przypadku kryptowalut to nie jest takie proste, bo Tutaj trzeba pomyśleć o równowadze, jak ja to mówię i na różnych konferencjach już prezentowałem tego typu kwestie. Na rynku kryptowalut musi mieć równowagę czterech sił rynkowych, czterech grup społeczności jedna z nich to inwestorzy, natomiast oni sami z siebie nie mogą nic zrobić, druga z tych grup to są zwykli użytkownicy, ale oni też, owszem nakręcają zainteresowanie projektem, ale jeszcze nic nie mogą zrobić. Są też górnicy, tudzież walidatorzy sieci, ci, którzy dbają o bezpieczeństwo sieci, potwierdzają transakcje, ale oni też sami z siebie nic nie zrobią, mogą wprowadzić zmiany w kodach komputerowych, które wykonują, ale, ale muszą sprawdzić, co na ten temat powiedzą inwestorzy, co na ten temat powiedz szeroko rozumiana ulica i jeszcze ktoś to wszystko musi zaprogramować, czyli potrzebujemy mieć deweloperów także mamy takie cztery grupy interesu, które czasami mają sprzeczne ze sobą interesy i pomiędzy nimi ustala się pewnego rodzaju równowaga, która prowadzi do tego i w efekcie daje efekty takie, czy jakiś projekt się rozwija, czy też nie w Bitcoinie można zmienić kod komputerowy takie rzeczy się już robiły także tylko potrzebna jest wielostopniowa procedura akceptacji zmian w oprogramowaniu no i to trwa sporo czasu i, i powoduje też pewnego rodzaju ryzyka no bo najmniejszy błąd w kodzie komputerowym oczywiście może mieć miliardowe skutki dlatego też do, do zmian podchodzi się z, ba, z dużą ostrożnością i nie są one zbyt częste testuje się na specjalnych sieciach testowych i tak dalej, no ale takie zmiany są wprowadzane, więc mimo, że tylko, że są trudne. I tutaj ciekawostka, podaż bitcoina, nowych bitcoinów skończy się za 100 lat, prawie 120 lat, nie będzie już do sieci dostarczanych nowych bitcoinów, ale gdyby... Nastąpiła równowaga na rynku prowadząca do przekonania o konieczności zmiany tego oprogramowania, tak żeby jednak te bitcoiny się nie skończyły w przyszłości, teoretycznie byłoby to możliwe, wystarczyłoby, żeby wszyscy się na to zgodzili. Natomiast, natomiast trudno na razie sobie wyobrazić, żeby ktoś podjął taką decyzję, bo w tym się upatruje na atrakcyjności bitcoina, że jego podaż jest skończona w przeciwieństwie do tradycyjnych walut, i oczywiście wszyscy są zainteresowani tym, żeby cena rosła, no bo jeśli popyt będzie rósł, podaż się stała, no to
1: oczywiście cena będzie musiała wzrosnąć. De facto, jak rozumiem, kopanie Bitcoina to jest powiedziałeś algorytmice, ale to jest dosyć, jak rozumiem, brutalne łamanie szyfru zer i jedynek. To nie jest ten hash. To, to nie jest jakaś wyrofinowana, tak jak słyszymy często o hakerach stosujących jakieś socjotechniki i tak dalej. Samo kopanie bitcoinów to jest nic innego jak bardzo brutalna moc obliczeniowa z jedynek która idzie odpowiednio długo, przez co zajmuje odpowiednio długo czasu, natomiast to nie jest rozwiązywanie jakichś bardzo skomplikowanych zagadek. Czy tak rozumiem to kopanie?
2: No nie, nie. To jest rozwiązywanie zagadki matematycznej. Są filmiki w sieci, można znaleźć, jak ktoś na papierze próbuje taką zagadkę rozwiązać, tylko zajmuje to dużo czasu. Komputery robią to dużo szybciej. Natomiast chodzi o to, kto szybciej rozwiąże tą zagadkę, kto znajdzie liczbę, którą się już szuka szybciej od innych. Ten, kto będzie pierwszy, ten zgarnia nagrodę. Kiedyś było możliwe robienie tego na domowych komputerach, nawet jeszcze chyba w styczniu w tym roku. Ktoś na domowym komputerze znalazł tutaj liczbę, którą wszyscy szukały i dostał tych sześć z kawałkiem bitcoinów, a swój komputer miał podłączony do, 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 do sieci tylko przez rok, więc no zyskał na tym bardzo dużo, natomiast to są raczej dość zaosobnione przypadki i górnicy tworzą się, łączą się w takie powiedzmy spółdzielnie, takie pule wydobywcze i które konkurują ze sobą o to, kto z ich przedstawicieli złamie, że tak powiem znajdzie tą liczbę, to nie jest powiedzmy takie łamanie szyfru kto znajdzie odpowiednią liczbę szybciej od innych, ten, ten jego pól dostaje środki no i ponieważ coraz więcej sprzętu może być podłączanego do sieci algorytm Bitcoina ma wprowadzoną taką modyfikację, że co dwa tygodnie zmienia trudność kopania. Jeśli algorytm widzi, że jest więcej mocy obliczeniowej podłączonej do sieci Bitcoina, to utrudnia to kopanie Bitcoinów po to, żeby one rzeczywiście, co 10 minut nowe Bitcoiny, żeby były uwalniane do sieci. Jeśli część mocy obliczeniowej znika, że tak powiem, z rynku, na przykład kopalnia kopalnie z Chin są przenoszone do innego kraju, algorytm sam koryguje to, zmniejszając trudność e, kopania. Także tutaj akurat mamy taki samodostosowujący się e, mechanizm, jeśli chodzi o e, podaż, natomiast no, nie mamy tego mechanizmu cenowego, stąd też właśnie kolejny raz do tego, że mamy wysoką niestabilność ceny Bitcoina, no i, 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 i jeśli Opyt na bitcoiny będzie rósł w czasie, przy ograniczonej podaży
1: oczywiście musi dawać te wzrosty ceny. Mm -hmm. O tych aspektach ekonomicznych, tej ceny czy jakichś spektakularnych upadkach porozmawiamy za chwilę, ale jeszcze chciałem zapytać o kwestię technologiczną. Mamy już na świecie kilka pewnie komputerów kwantowych, jak nie kilkadziesiąt. Jeden z nich chyba jest lub będzie zlokalizowany w Polsce i mówi się, że komputery kwantowe mają niezwykłą moc obliczeniową, oczywiście w zakresie tylko niektórych operacji. Więc skoro one są tak potężne, czy nie mamy tutaj szansy, że ktoś weźmie taki komputer kwantowy, nauczy go jak kopać bitcoina i momentalnie wykopie przed wszystkimi te, te bitcoiny?
2: No myślę, że wtedy bardzo szybko pojawi się drugi komputer kwantowy, który też będzie rywalizował z tym pierwszym o moc obliczeniową, więc może tak się zdarzyć. Częstsze są pytania o tym, co będzie, jeśli ktoś taki komputer kwantowy wykorzysta do złamania zabezpieczeń w Bitcoinie i wyprowadzi bitcoiny, natomiast no tutaj jeszcze musimy na to sporo poczekać. Komputery kwantowe działają trochę inaczej niż zwykłe komputery. 2 plus 2 w zwykłych komputerach zawsze jest równe 4. W komputerach kwantowych przeważnie równa się 4, ale czasami może równać się 5, zależy z jakim prawdopodobieństwem, przynajmniej tak na razie to działo naukowcy pracują nad tym, żeby to trochę zmienić. Natomiast, co ciekawe, są już algorytmy zwiększające odporność na komputery kwantowe i chociażby w jednym z wariantów rozwoju projektu iVaulting też będziemy pracować nad tym, jak zapewnić taką rzecz, żeby Poufność oddanych głosów była zapewniona na kilkadziesiąt lat do przodu, nawet przewidując, że w przyszłości będziemy operowali, działali na komputerach kwantowych, więc trzeba byłoby wprowadzić zabezpieczenie już teraz, żeby, żeby zapewnić odporność sieci na, na, na łamanie zabezpieczeń za pomocą komputerów kwantowych i takie algorytmy już są teoretycy, kryptografowie takie algorytmy wymyślili więc jeśli rzeczywiście byłoby realne wykorzystanie komputerów kwantowych do łamania zabezpieczeń bitcoina, myślę, że to jest kwestia krótkiego czasu, żeby deweloperzy łącznie z górnikami postanowili o tym, żeby wprowadzić zmiany w sieci. Oczywiście myślę, że inwestorzy również by to powitali z dużym zainteresowaniem. Na razie nie ma takiego zagrożenia, natomiast jeśli ktoś wykorzysta komputer kwantowy do kopania bitcoinów, no cóż, ten, który pierwszy to zrobi, to pewnie może na tym dużo zarobić. Na razie ta technologia jeszcze nie jest tak rozwinięta, żeby to umożliwiała.
1: Czyli być może ktoś teraz, jak nagrywamy tę audycję, nad tym pracuje wytężony, bo faktycznie Nagroda może być dość duża, z no tak. racji, że faktycznie te moce obliczeniowe to tam są idące w setki, tysiącach razy normalny wielki serwer, tylko oczywiście, tak jak powiedziałeś, to nie jest to ta sama moc obliczeniowa. Jak już mówimy o takiej przyszłości, jaką są komputery kwantowe, no to muszę spytać o tą bliższą przyszłość. Mieliśmy Web 1.0, gdzie były po prostu publikowane rzeczy w sieci, potem Web 2.0, gdzie pojawiły się właśnie Facebook, portale społecznościowe, aż do obecnych TikToków, gdzie to my współtworzymy ten internet, a organizacje stymulują jakby ten rozwój internetu. Pojawiają się marketplace'y, czyli, czyli ktoś zarządza użytkownikami, żeby oni się spotkali w sieci. Natomiast zazwyczaj zwycięzcami, czy tymi, którzy zgarniają nagrodę za tego typu ekonomię nową, są ci, którzy organizują ten rynek. Czy jest to Facebook w przypadku mediów społecznościowych i komunikatorów, jest to Google w przypadku wyszukiwania informacji, jest to booking w przypadku wyszukiwania hoteli. Natomiast niektórzy związani z blockchainem mówią, że nastąpi nowa era i niekoniecznie Facebook musi jakby dostawać opłatę za kontrolowanie naszych danych, Może być to, możemy być to my, możemy my dostawać pieniądze za to, że udostępniamy nasze dane w sieci. I to nazwali Web3 czy Web3.0. Chciałbym cię zapytać, jak ty widzisz tą przyszłość, czy jest szansa, że faktycznie to ja za publikowanie rzeczy w sieci będę dostawał jakąś cząstkę tego, co to jest warte?
2: A tutaj akurat wspomniałeś o jednym tylko
1: aspekcie publikowania
2: informacji swoich, natomiast w trendzie web 3.0, czy w ogóle w decentralizacji chodzi o coś innego, innego rodzaju model biznesowy się wytwarza. Jeśli moglibyśmy myśleć o zdecentralizowanym Facebooku, to jakby to mogło wyglądać? Istnieje sobie Facebook, który z wierzchu wygląda tak, jak aktualnie wygląda, sobie. Natomiast co dzieje się pod spodem? Zamiast na gigantycznej farmie serwerów gdzieś w jednym miejscu bądź w kilku miejscach na świecie rozlokowanych, które są własnością Facebooka, Facebook jest rozpięty po tysiącach komputerów na świecie, z których każdy sprawdza, czy ktoś kogoś nie chce oszukać i na przykład nie podmienia zawartości, nie cenzuruje zawartości tego, co jest na Facebooku i tak dalej. Natomiast co się dzieje z zyskami, bo to jest e, ciekawsze, te zyski e, z Facebooka, które są gigantyczne, są dystrybuowane wśród osób, które związane są z tym projektem, czy dostarczają moc obliczeniowej projektowi, czy w inny sposób współtworzą e, projekty. Takie projekty zdecentralizowane są na rynku i one właśnie stoją za tym ruchem Web 3.0. To jest jeden z modeli gdzie można próbować sobie przez analogię pomyśleć, jak zdecentralizować to, co jest zcentralizowane, dzieląc się zyskami z szerokim gronem osób. I to jest chyba jeden z takich częstszych motywów tego, jak można stworzyć projekty Web 3.0. Wyobraźmy sobie grę komputerową, która byłaby zdecentralizowana. Wtedy zyski, które tradycyjnie biorą twórcy tej gry, mogą być dzielone pomiędzy różne osoby, które w tą grę są zaangażowane, co sprawia, że z jednej strony takie giganty, powiedzmy, technologiczne, jak Facebook czy inne, inne duże firmy, e, nie powstają, natomiast jeśli ktoś się podzieli swoimi zyskami ze społecznością szeroko rozumianą, no, może stosunkowo szybko zarobić nawet na tym e, spore e, pieniądze, natomiast trzeba zadbać o tą równowagę pomiędzy swoimi własnymi interesami, a interesami społeczności, które mają bardzo duży wpływ na, na sukces projektu, bądź też e, nie. I to zrozumiał, co ciekawe, Elon Musk, e, próbując trochę ten prąd związany z kryptowalutami się podłączyć i tutaj wspierając w jakiś sposób Dogecoin'a czy inne kryptowaluty, Mencoiny, wzorując się na, na, no w jakiś sposób zainteresowanie tym e, trendem. Elon Musk jest takim e, przykładem menedżera, który jest aktywny w sieciach społecznościowych, szczególnie na Twitterze, za co, owszem, czasami dostawał kary od nadzoru finansowego. Natomiast co chcę przez to pokazać? Oprócz tego, że niektórzy go określają mianem ekscentrycznym, a ja bym powiedział, że raczej człowiek z XXI wieku, gdzie prezes firmy nie musi być otoczony gronem rzeczników prasowych i prawników, którzy kontrolują to, co mówi, tradycyjny modelu zarządzania firm, tylko szef firmy wychodzi do społeczności, do ludzi i ma z nimi możliwie bliższy, krótszy kontakt. I w ten sposób może się zmieniać zachowanie firm na rynku, zamiast budować bardzo zhierarchizowaną strukturę, gdzie jest szef wszystkich szefów, jego zastępcy, menedżerowie średniego szczebla i cała inna grupa osób, tworzy się struktury, które składają się z tysięcy pracowników i dopiero na końcu gdzieś tam są klienci. Ta struktura się o wiele bardziej spłaszcza i nie mamy aż tak hierarchicznego zarządzania, tylko bardziej sieciowe zarządzanie, coś, co jest typowe w zdecentralizowanych problemach, w projektach, w projektach blockchainowych. Czyli mamy zmianę, jak to się mówi czasami, paradygmatu zarządzania, zmianę sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu, w inny sposób patrzy się na zyski, na inwestowanie i tak dalej. Jest mnóstwo różnych aspektów, które wniosła technologia blockchain również do prowadzenia biznesu. Natomiast wracając jeszcze do Web3.0. Możemy próbować decentralizować wszystko, to jest taki najprostszy model myślenia o Web 3.0 Tak jak myślenie o internecie polegało na tym, jak coś co działa offline przerobić na online Zwykły sklep działał, prawda? sprzedawał marchewkę, możemy ją zacząć sprzedawać przez internet Sprzedawaliśmy książki stacjonarnie w księgarni, sprzedajmy te książki przez internet Teraz podobny model można byłoby pomyśleć w przypadku Web 3.0, czyli coś, co dotąd funkcjonowało w taki zwykły, tradycyjny, internetowy sposób, teraz można trochę decentralizować i dzielić zyski pomiędzy hmm. różne osoby.
1: Hmm. No tak, w przypadku mocy obliczeniowej jestem w stanie łatwo uwierzyć, że jeśli ja streamuję teraz film, oglądam go na Netflixie, czy słucham muzyki na Spotify, to faktycznie, jak mówisz, jest to na jakiejś chmurze obliczeniowej, za którą płaci Spotify, ja płacę Spotifyowi, on płaci twórcom wedle sobie tylko znanej proporcji i płaci za tą moc obliczeniową temu, pewnie ser serwerowni, która o której kupuję swoje usługi. I jestem w stanie uwierzyć, że jeżeli byśmy korzystali z tej technologii Web3, to mogę, że tak powiem, użyczać swoją moc obliczeniową, czy sąsiad, od którego mogę e, słuchać tej muzyki, bo ona będzie częściowo zdecentralizowana. Natomiast są problemy dużo bardziej złożone organizacyjnie i technologicznie. Przykładem są te gry. Oczywiście moc obliczeniowa do gry może być zaciągana z czyjegoś komputera, no ale żeby zrobić grę trzeba mieć scenarzystę grafika, trzeba mieć masę ludzi, którzy zrobią odpowiednie animacje, odpowiednie cieniowanie i tak dalej. Wiemy, jak to się skończyło w przypadku nawet bardzo doświadczenia organizacji jak CD Projekt Red przy cyberpunku. I rozumiem, że jak to zrobić, czy jesteśmy w stanie wszystko tak faktycznie zdecentralizować, bo to wymaga pewnej organizacji i widziałem, że Pojawiło się takie też nowe określenie jak DAO, Distributed Autonomous Organization, czyli że próbujemy jednak ułożyć coś na kształt firmy, ale z ustalonymi algorytmicznie zasadami. Czy wierzysz, że w jakiejś przyszłości są w stanie funkcjonować złożone projekty? Niech będzie zrobienie takiej gry faktycznie klasy A za pomocą takiej, takiej organizacji. I jak wtedy ustalić podział zysków na przykład, czy ile zysków ma dostać tłumacz, który działa właściwie tylko raz, ile ma dostać programista, jak to wszystko zbudować?
2: Dobrze. To jest tak, pierwsza rzecz, nie musimy wszystkiego decentralizować, zwłaszcza szefowie dużych, scentralizowanych firm tego by sobie nie życzyli, bo oczywiście wtedy ich zarobki również by... Zmalały, tak jak nie musieliśmy internetyzować poczty polskiej, ona w dalszym ciągu istnieje i robi to, co robi, ale przecież mamy maile mamy wideokomunikatory, prawda, nie musimy iść na Pocztę Polską, zamawiać rozmowy telefoniczne, rozmowę telefoniczną gdzieś ze Stanami i tak dalej, bo odpalamy sobie cokolwiek WhatsApp czy Skype'a i to robimy. Także powstają w związku z tym, z tym trendem Web 3.0 przez analogię do internetu nowe biznesy. To nie oznacza, że stare ulegną wykończeniu, one w jakiś sposób przetrwają, natomiast czas jest na tworzenie nowych biznesów, popatrzmy na firmę Binance, która być może jeśli dobrze szacuje jej wartość to jest taka giełda scentralizowana co prawda giełda, ale ma wartość mniej więcej taką co wszystkie spółki na giełdzie papierów wartościowych razem wzięte więc jest to już duża kwestia natomiast taką nawet giełdę Binance też dałoby się zdecentralizować, natomiast w czym są problemy? Sprawność działania to teoria zarządzania pokazuje, że tam gdzie jest autorytaryzm, tam gdzie jest ścisła hierarchia, dobry podział obowiązków, tam organizacja funkcjonuje efektywniej. Natomiast czy w odczuciu społecznym sprawiedliwiej, bo co by było, gdyby zarobki szefa rozłożyć pomiędzy pracowników, którzy na niego pracują, czyli mamy tutaj spełnienie snów lewicowych, nie wiem, dlaczego lewica nie chce popierać się technologii blockchain, poboje bo się na środowisku no, i tak dalej, ochrona środowiska, tymczasem to jest wręcz technologia stworzona dla nich, bo chodzi o dystrybucję zysków, równiejszą, czy według zasług, wykonanej pracy, dystrybucję zysków. Stąd właśnie, no właśnie, w jaki sposób prowadzić firmę, która jest zdecentralizowana. Można w tradycyjny sposób próbować to robić i zatrudnianie osób w, z różnych miejsc na świecie w projektach blockchainowych jest dużo prostsze. Mi się samo zdarzyło, w jednym z projektów zatrudniałem kilkanaście osób z różnych stron na świecie, Kompletnie nie wiedziałem, jak się nazywają, podali jakiś swój, nikt nie było to specjalnie istotne. Wykonują pracę, dostają zapłatę oczywiście w kryptowalucie. Więc mamy duże uproszczenia w zakresie. Wyobraźmy sobie, zarejestrować człowieka ze Sri Lanki w Polskim Urzędzie Pracy, gdy on jest na tej Sri Lance i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Koszmar. Z, pokazujący, jak niedostosowane do realiów współczesnego świata bywają takie regulacje jak prawo pracy czy inne. W sytuacji w, używając kryptowalut jest to dużo, dużo prostsze. Natomiast jeśli mamy w dalszym ciągu centralny sposób zarządzania, natomiast płacimy tylko w kryptowalutach, to jeszcze nie jest ta decentralizacja, którą można byłoby mieć w DAO. Jest inaczej. Reguły funkcjonowania organizacji są zapisane w kodzie komputerowym, w smart kontraktach. W związku z tym możemy mieć firmę, która nie musi być zarejestrowana w żadnej jurysdykcji a jednocześnie zasady funkcjonowania tej firmy, tak jak statut tej firmy, sposób głosowań, kto ma rację, jak jest podejmowana decyzja większością, jako większością i tak dalej, wszystko to może być zapisane w kodzie komputerowym, który jest niehakowalny, może być modyfikowany za zgodą większości osób zainteresowanych, tak jak w zebranie akcjonariuszy mogą zmieniać zasadę funkcjonowania firmy zapisane w statucie i tak dalej, także mamy takie... Struktury przewidziane już do tego świata Web 3.0 i, i takie, powiedzmy, przez analogię spółdzielnie e, osób, które współtworzą dany projekt, e, funkcjonują e, już. I jak takie DAO może wyglądać i co jest tutaj ciekawego? Po pierwsze, mamy oderwanie organizacji od jurysdykcji. DAO może funkcjonować, nie musi być pod prawem jakiegokolwiek e, kraju, co jest bardzo ciekawe i jest niezłym wyzwaniem z punktu widzenia regulacyjnego, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nawet jeśli jest firma międzynarodowa, która ma pracowników z wielu miejsc na świecie, no to jednak w jakimś kraju ona jest zarejestrowana, w przypadku DAO tak wcale nie musi być, w przypadku DAO nikt nie musi wiedzieć, kto jest szefem DAO, to jest głównym technologiem i tak dalej, bo może się ugrywać za ciągiem, za nikiem jakimś albo ciągiem znaków, które pokazują adres jego portfela i w ten sposób się uwiarygadnia. W jednym z projektów po dwóch latach okazało się, że człowiek, z którym współpracujemy, ma doktorat z fizyki. Dla nas przez długi czas to była osoba ukryta za... Za Nikiem i nam nie przeszkadzało, że, 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 że nie wiemy, kto dokładnie to jest. Ważne, że robił to, co robił, co do niego należało i wychodzi z inicjatywą ciekawszych zmian w, w blockchainie. Także tak to może wyglądać. Technologia blockchain stworzyła nowe możliwości zarządzania również firmami, nowe sposoby prowadzenia biznesu. Jeszcze lata miną, nim to wejdzie do podręczników zarządzania.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, konfrontować tą tradycyjną ekonomię z tym, jak działają algorytmy. I to właśnie nasuwa ten ostatni wątek, który chciałem przedyskutować, czyli jednak te różne pęknięte banki ostatnią była giełda FTX, ale, ale było i tych, tych wydarzeń więcej, gdzie no, system był skonstruowany tak, że rzekomo był bezpieczny, ale istniała tam jednak druga organizacja, która spekulowała tą wyceną, wreszcie było to rzekomo zabezpieczone, że w razie czego można dodrukować walutę, ale zgodnie z zasadami ekonomii była dodrukowana waluta wewnętrzna, która w sumie nie miała przez to wartości jeszcze bardziej się deprecjonowała. To są mechanizmy, które w bankach centralnych są już dawno zabezpieczone, tak? właśnie poprzez dodruk czy oddruk pieniądza. Nie są perfekcyjne, ale nagle okazało się, że tradycyjne prawidłowości ekonomii, popyt, podaż czy elastyczność cenowa działają I, i chciałem, żebyś parę słów powiedział może osobom, które nas słuchają, jak trochę ustrzec się, jak być czujnym, żeby zobaczyć, gdzie mamy do czynienia z, ewentualnie z jakąś piramidą finansową albo gdzie uważać, żeby no, nie stracić, bo, bo jednak jest trochę osób, które zostały poszkodowane przez tą sytuację.
2: Jest to długi temat. Natomiast tutaj nawiążmy jeszcze do tej wewnętrznej waluty, która była stworzona, to była waluta oparta na bierze. Rynek stracił wiarę do tej waluty, oczywiście i wartość i cena spadła wartość również. Także więc analizując projekty, w które wchodzimy, Starajmy się sprawdzić, co za nimi stoi. Czy tylko marketing, a to jest najczęstszy sposób windowania ceny. Robimy marketing, postaramy się pojawić wszędzie i tak dalej, tak, żeby ludzie nas usłyszeli, a później ci, którzy mają najwięcej tokenów czy danej kryptowaluty, mogą zdampować cenę, spuścić na rynek, sporo coinów na tym zarobił rynek na tym straci. Taki model pump and dump jest bardzo e, częsty, ja już pierwsze takie schematy widziałem jeszcze w 2013 roku na rynku, były takie osoby, na przykład jeden z takich Szwajcarów, który właśnie co tydzień wypuszczał jakąś kryptowalutę, ona najczęściej trwała tylko kilka dni, cena rosła, później spadała, twórca zarabiał na kolejny tydzień, powiedzmy, funkcjonowania i tak dalej. Oczywiście teraz te projekty są dużo większe i dużo większe środki są zaangażowane. Na co należy jeszcze zwracać uwagę? Zbyt agresywny marketing, to, to już o tym wspomniałem. Również programy referencyjne. Bardzo często piramidy finansowe używają tego typu schematów, nie tylko wielopoziomowego marketingu, ale również płacą innym osobom za polecenie danego projektu, a dokładniej wypłacają jakąś wynagrodzenie za przyciągnięcie kogoś na rynek. Jeśli mamy coś takiego, jeśli mamy MLM takie programy referencyjne, czerwona lampka natychmiast powinna się uruchamiać, nie jedna, nie jedna piramida finansowa zakamuflowywała się mówiąc, że tworzą nowego, lepszego bitcoina, a w związku z tym ludzie będą mogli zarobić na tym i tak dalej, i tak dalej, trzeba na to bardzo uważać. Kolejna kwestia, zbyt wysoka centralizacja projektu. FTX, który upadł, był świetnym przykładem na to, jak zdecentralizowana technologia jest prowadzona przez zbyt scentralizowany projekt, gdzie duża część decyzji była w gronie tylko kilku osób, nad którymi nikt nie miał kontroli. Wyobraźmy sobie, czy coś takiego jak FTX mogłoby się zdarzyć w banku, gdzie prezes banku sobie tak miliard złotych gdzieś tam przelewa. No, nie potrafimy sobie tego wyobrazić, bo w banku jest wielostopniowa struktura, wzajemnie kontrolująca się, plus jeszcze nadzór zewnętrzny, taki czy też prawo. Które pokazuje, jak to wszystko powinno funkcjonować tutaj, w przypadku FTX, ale to są częste przykłady na rynku. Zbyt duża władza została powierzona w zbyt małą ilość rąk tutaj, które podejmowały decyzje, no i te efekty są takie, jakie, jakie widzimy. Tak nie powinno być. Oczywiście ten check and balance, taki wewnątrz korporacyjny, ten ład korpor korporacyjny powinien funkcjonować. Jeśli widzimy tego typu mankamenty, brak rady nadzorczej, e, dziwna jurysdykcja używana, a nie powiedzmy jakaś bardziej wiarygodna, to znaczy, że być może autorze projektu coś jednak chcą przed nami ukryć, no bo klientowi będzie gdzie trudniej dochodzić swoich praw, gdzieś za granicą szukając sądów i tak dalej. Więc to są tego typu kolejne światełko ostrzegawcze, które powinny się pojawić. Zbyt agresywny marketing, zbyt duże przywiązanie decyzji do krona bardzo wąskiego grona pojedynczych osób, obiecywanie zbyt dużych zysków, obiecywanie gwarantowanych zysków. No nie ma czegoś takiego jak gwarancję zysku, z wyjątkiem może banków czy obligacji rządowych, które uważa się, że są pewne, choć i tak to jest coś, co może być obciążone ryzykiem. Jeśli widzimy, że ktoś reklamuje się gwarantowany zysk 5% miesięcznie, uciekajmy. To na pewno jest jakieś oszustwo, być może piramida finansowa, może coś innego. I tego typu schematów jest więcej. To, co wszystko złego z rynku tradycyjnego finansowego zostało wyeliminowane przez dziesiątki lat rozwoju nadzoru finansowego, to wszystko ponownie pojawiło się na rynku kryptowalut i trzeba będzie co najmniej jeszcze kilku lat, żeby to się wszystko oczyściło i żeby ten rynek działał zgodnie z powiedzmy uczciwymi regułami gry.
1: Niesamowita audycja, niesamowita rozmowa, jak dla mnie, bo pokazuje, że ten rynek ewoluuje i że są jego niesamowicie dobre cechy, nowoczesność, możliwość przesyłu, transferu no właśnie pieniędzy, choćby w niesamowicie szybkim czasie, ale są i wady, które przez kilkadziesiąt lat udało się z ekonomii w dużej mierze wyeliminować. Profesor Krzysztof Pier był moim gościem. Mam nadzieję, że podobało
0: Wam się tak bardzo
1: jak mi. Dzięki.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeżeli ta rozmowa zainspirowała Cię do czegoś, prosimy, podziel się tym podcastem z innymi. Na przykład udostępnij link do tego podcastu na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, ewentualnie opowiedz o Escola Mobile swoim znajomym. Powtarzam, to chyba 150 raz. Escola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą. Właśnie dlatego mamy do Ciebie prośbę. Daj nam pięć gwiazdek i fajną recenzję, jeżeli używasz ekosystemu Apple bądź Spotify. Im więcej pięciogwiazdkowych ocen oraz fajnych recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm. Dzięki temu pniemy się w podcastowej hierarchii. Algorytm nas zauważa i częściej poleca nasz podcast nowym słuchaczom. Czyli wypełniamy naszą misję, jaką jest dzielenie się wiedzą. To był 131. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był profesor Krzysztof Piech. Rozmawialiśmy o naukowym podejściu do Bitcoina. Do usłyszenia.